0: 尊敬的各位嘉宾、各位朋友，大家下午好。下面我首先介绍一下我自己，我叫邓子新。今天就由我来跟大家解码 DNA。大家对 DNA 可能并不陌生。我今天解码 DNA 就将分三个部分：第一，谈一谈 DNA 是生命之水；第二，谈一谈 DNA 是祸福之源；第三。我们再来谈一谈，趋利避害是我们解码 DNA 的天资。我们人类历史上啊，经历了多次的工业革命。那么第一次的工业革命，是一七六五年呐，嗯，诞生了蒸汽机，带进，把我们带进了蒸汽机的时代。第二次的工业革命，主要是。以半导体为标志的，带我们进入了电子时代，进入了信息时代呀、啊！那还是以一九四六年美国人发现的第一台电子计算机为标志的。那个时候的计算机呀、啊，跟我们今天你手上的手机或者是一个手提电脑非常的不一样。那个时候的计算机可能要占我们这个房间四分之一，甚至是更大的空间。可能重量的话，有好几头大象重，但是不管怎么样，这台计算机的诞生，把我们带进了信息时代。那么第四次的工业革命是一场什么样的革命呢？一九五三年， w o l s n Creek 发现了 DNA 双螺旋的结构，可以说是开启了生命科学的新时代。这一次工业革命，也就是生命科学的这一次工业革命的开端。随着 d a 双螺旋结构的发现呢，到了1956年 d a 聚合酶阿瑟康本发现 ；66 年发现氨基酸密码子，然后70年发现了限制类切酶 ；75 年研究出单克隆抗体；到了82年，第一个基因工程的药物，也就是重组的人人胰岛素，被 FDA 批准上市。进入八三年的话 ，PCR 技术发现以后，可以说是我们今天的生命科学和生物产业发生突飞猛突飞猛进的变化。到了一九九零年的时候，人类基因组计划启动；到了一九九七年，克隆的多利羊诞生。这个世纪的初期，人类基因组计划整个的测序就完成了。所以，这些活生生的生命科学的发展，有很多是诺贝尔奖金的结果，使得我们今天的生命科学啊，可以说是迅猛的发展，嗯，迅猛的发展，这是一个全新的时代
1: 。那么我们
0: 回过头来看一看 DNA 是什么？实际上 ，DNA 从化学结构上来讲，它是我们把它叫做脱样核糖核苷，是。G、A、T、C 四种碱基在体内核苷酸，再加上糖基组成双螺旋的结构。但是，就是这种结构啊，编码了自然界千变万化的遗传现象，可以说是构成了我们今天生物界无穷无尽的遗传信息资源。所以我们后来了解到 ，DNA 实际上是遗传的物质基础，它编码基因。转录成 RNA， 再翻译成蛋白质，这个叫中心法则。这一个法则使得我们知道基因的作用和意义。每一个基因都控制着生物的遗传性状，一个基本的单位控制一个遗传性状。而我们今天的基因轴就是若干基因构成一个生命体的基因遗传信息的总和，我们把它叫做基因组。DNA 除了基本结构之外，还可以进行一些修饰。有的修饰是发生在碱基上，叫做 DNA 的甲基化。这个甲基化最初看来好像并不是那么的重要，但是最初因为什么呢？是作为细菌防卫自己的 DNA 不被外来生物的 DNA 所侵袭。所以给自己的顶 a 戴一个帽子，所以他认识他发生它编码的限制酶切酶就不切他自己，只切外来的顶 n a 后来发现原来这种标记啊，非常的重要，基因的转录、翻译以及基因的表达调控都受到甲基化的控制，所以出现了一个新的学科，也是。得了诺贝尔奖的学科叫表观遗传学，除了鼎 n a 碱上的假戏话以外，刚才主持人也提到有另外一种修饰，我们叫做流修饰，这也是有幸是作为我的团队呀攻克了二十多年的一个成果，从一个漫不经意、司空见惯、比芝麻还要小的偶然现象。最后阐明是在 DNA 的结构上有一种新的元素整入，而且在 DNA 的骨架上，我们叫做磷硫酰化。这种磷硫酰化，今天也知道它有很重要的生物学意义，可以作为一种全新的细胞的防卫反应，也可以抗氧化、抗酸、抗碱、抗压力，可以助生物细胞的生长，还有新的意义逐步的在发现。所以我的团队现在也还是非常在这个领域非常的忙碌和开拓。这个修饰就是把 DNA 骨架上五种蛋白合力把 DNA 上面把这个半胱氨酸或者是硫酸根的硫从无机的转移到 DNA 的骨架上面，是修饰后是复制后的一种修饰。为什么说？ DNA 是遗传的物质基础，而不是蛋白质呢？是意义上，我有我要告诉大家一个最经典的，就阿弗雷做了一个转化实验，使得我们提起他，我记忆深刻。他当时用蛋白质转化小鼠生物不得病，而用 DNA 转化小鼠的时候就产生了致病的效果。他们用 DNA 转化，同时用蛋白酶。把蛋白切成碎片，不治病，就说明 DNA 在起作用。而当在 DNA 和蛋白的混合物里头，他把 DNA 用 DNA 酶切断的时候，小鼠仍然不生病。所以，从此证明了这样一个伟大的概念：就是 DNA 是生命的物质基础。所以，现代生命科学就由此诞生了，就是以这个结构的揭示。揭开了序幕 ，DNA 编码了色彩斑斓的生命世界。这个世界有人，有大猩猩，也有小的不能再小的病毒、细菌、针灸。也有像完全灭绝的恐龙。我相信它也是 DNA 编码的。还有可能已经绝迹，但是可能仍然存在，可能在泰国。仍然存在的，我们叫梦马，俗称长毛象。这种可爱的动有可爱的大熊猫、滇狮猴，有传说中的野人，还有像中华鲟这种可爱的鱼。当然还有植物里边，像银杏树啊、珙桐，也就是俗称的蛾子树啊，还有沙罗这种木本蕨类的这种繁华四尽的生物世界。还有。长寿千年的龟鳖的家族，他们可以本能的遗传繁衍，呃，可以长生不老。还有一些植物可以生活在非常贫瘠的土壤，可以在沙漠，可以在盐碱地上，本能的适应。还有的可以有一些通过神经控制的应急的反应。你像某种植物，它可以伸开它的背膀正常的生活。当有一个虫侵扰它的时候，它会把翅膀竖起来，把昆虫包被起来，非常的神秘。所以我们说 DNA 是生命之水，但 DNA 它也是祸福之源。DNA 的自然恐怖，我想大家都知道，流行性的疾病。联合国的世界卫生组织说，这个世纪的。其实，二零一零年的可能有一百多种流行性的疾病，不光是感冒、禽流感、s a 阿波拉，许许多多,多的，包括早期的肺结核等等，这些啊都严重的威胁我们人类的生长、生存和发展。这些细菌看起来都很小，但是它们造成的危害，造成我们今天的生物安全和社会安全是非常大的问题。我尤其要提到。像狂犬病，因为这是我们国家呀，发病位居世界第二的，呃，一个死亡率最高的一个病毒传染病。但是我们知道，像养狗养猫又是我们今天的宠物，所以我们要如何找到今天我们防病防害又要这个饲养宠物的这种平衡点？所以社会的控制就是必须提倡。议事日程。除此之外，还有的微生物引起许许多多的，有一千七百多种的植物病害，每年造成我们农业损失，数以千万这种级的农业损失，可能百分之四十。水稻的纹枯病、小麦的赤霉病、玉米的小斑病，各种不同的，包括花果、蔬菜、人参，可以说是不一而足。还有一些微生物的恐怖，实际上是人为造成的，我们也必须加以认识。包括克隆人、克隆动物、有害的动物和有害的植物，或者是微生物，这些是我们要加以管控的。尤其是像基因武器，如果控制的不好，它可以比核武器有过之而不及，因为基因武器。链子相对来说也不是那么复杂，因为它可以根据现在的一些病原菌，以及根据一些稀有的、不同民族的一些基因、民族专异性的一些基因、敏感性的、易感性的，我们叫易感性的基因，就很容易制造出来。生产的工艺很简单，生产量又大，又没有辐射，又没有污染，成本也低，所以说是非常可怕的。而且是人为的，我们所以说从这个意义上讲，我们要保护我们民族的自己的基因，要保护尤其那些易感性的基因不被国内外或者是恐怖势力所利用
1: 。另外
0: ，在今天的社会里头，还有众多的食品药品的安全问题。谁说处理的不好？这是我们人类在自我犯罪。像苏丹红、瘦肉精、地沟油、什么豆豆鸭，还有毒酒、假酒、硫磺浆等等，不要做。这种都是我们人类活动在自己危害我们自己。我们必须要自我约束、自我管控。我们对自然的危害，我们可以通过科学的解决；对这种社会的人为的危害，我们如何来对付？来应付，这是包括跟我们今天在座的，包括科学家和社会的共同的要意识到和认知的问题。当然 d n 也是财富，像根六菌、花生、大豆、木薯，根本都可以结很大的六子，这些六子可以固定空气中许多的氮游离的氮，把它产生像硫酸铵这样的肥料。所以不用施肥就可以生长的枝叶繁茂，但的很大一部分都是靠这种生物来固定的。还有有些细菌，它可以像甲烷毛孢菌，它可以把寒冷空气中的一些水雾把它凝聚成为雪花，可以来装点我们的江山。还有一些细菌，它可以跟在含钙的环境中间呐、啊，形成钙的微晶体。你像它可以保护这种所谓的古建筑，看这样而且美丽的色彩，实际上都是细菌在这里其中形成了微晶体。到转基因这个方面，像农业的转基因食品、产品，更是超出了我们今天生物自由的一些固有的有益性状，像保鲜期长的番茄、抗除草剂的大豆。你看到这个东西，你不要说它是鸡蛋，它实际上是大豆。还有抗虫的棉，就是把输云金芽孢杆菌的 Bt 基因转进去以后，就可以杀死棉铃虫，不用再施什么抗虫的农药。还有抗虫的玉米，也是把 Bt 毒素基因放进玉米里，它可以抗玉米米。还有抗除草剂的油菜，还有想抗病毒的木瓜，实际上把病毒的这个某些蛋白。可以克隆到这种木瓜树里边去，在动物方面可以，基因猎工程化这种凝乳酶，使它产使得使得这个这种酶呀、啊，可以使 milk 牛奶可以凝固，呃，凝固。还有像我们一些生的生长激素的基因，可以把它这个放到像牛啊、马呀、啊，使得它产生更多的。有意的想来这样的制品，新一代的基因产品里头，可以说是已经形成今天形成一个基因、一个品种、一个产业的这样的格局。我要给大家举一个例子，像黄金水稻。黄金水稻，我们知道在非洲很缺乏维生素 A 的，引起像失明呐、啊、小儿的一些一些疾病。而当地的话，维生素 A 的话，还不是一个很便宜的药，不是一般人用得起的。如果把一些这个一些产生这个维生素 A 的前体的，像这种胡萝卜素，有些基因给它装进去，水稻就可以产生这种前体物质，最后可以合合成维生素 A， 就可以吃了。这种水稻就可以解决非洲的这个像麻疹啊、痢疾啊和双目失明的这样一些问题。还有我们这个人工的草皮，我们今天草皮生长也很慢，也很低。我想大家如果进入了一个环境，如果长得像芦苇荡一样，你也不愿意进去。这些转基因的草皮生长又慢，你也不用经常的割草，环境可以美化我们的环境、嗯。生长也非常慢。还有像番茄啊、香蕉啊这样一些。水果里边，如果把有一些蛋白或者基因 DNA 整合到里边去，它可以产生像痢疾呀、肝炎呐、啊、一些麻疹呐、啊、这样的一些疫苗。我们吃了这种水果就可以免疫了，就不用再打针、打疫苗。还有像紫杉酶。可以把这种酶植入到玉米里边去，可以做成动物的饲料。植酸酶它可以在细胞里头帮助消化吸收，形成动物所需要的营养。还有向日葵，也可以的话，把草山盐氧化酶的基因转到向日葵里边去，可以抗霉菌。还有，我们可以把像蜘蛛织网的有一些基因放到。绵羊皮里边去，绵羊皮的话，子弹都打不穿。所以，像今天的抗草甘膦的种业里头，就是把草甘膦的有些抗性放进去的话，就形成了一个产业。还有可以把鱼类的，就是、说动物植物都可以进行这种诱种，我就不在这举这种例子了啊。另外，我们知道传统的邓植物的改良，可以把这个鲫鱼、把鲤鱼。通过把他们的卵取出来，注射到金鱼卵里头去，把把它把把它们的 F messenger 注射到这这个呃这个受精卵里头去，就可以形成鲫金鱼或者鲤金鱼。这是传统的动物物种。而今天的 DNA 技术的话，就是所谓的动物基因工程，可以创造新的物种，改变物种，赋予它一些全新的性状，可以用于动物器官的移植，解决我们人体。某些器官移植时候的步骤，还有一些遗传的疾病，像我们要了解它是单基因控制的还是多基因病，然后可以进行基因包括这种病，像癌症啊、心血管啊、脑血管、精神病、糖尿病、风湿病，还有免疫性的疾病、血友病、蛇盲、白化等等，很多这种疾病、遗传性的疾病，可以通过知道它的机制，就可以通过。知道它单基因病、多基因病可以进行追根溯源，进行基因治疗，嗯，换基因，嗯，这是治本的，治本的。现在生物技术还增强我们的健康水平，嗯，像羽毛，我刚才已经讲了，还有我们可以工程化某些微生物，它本来产生某种酸，破坏我们幼儿牙齿的幼稚。如果这种微生物改变以后，放到牙膏里去的话，它可以。这种产品就不会有这种破坏作用，所以一个小的微生物的改造可以形成新的生长产业的生长点。那么，我再稍微谈一点药物，像青霉素可以说是现代药学的奇迹，尤其在二战期间拯救了成千上万的士兵的生命。我们也知道，在二战战中国的战场上，青霉素也是比黄金都要多少倍。后来发现这种微生物啊，很多的都产生，植物也产生一些抗细菌、抗真菌、抗病毒、抗糖尿病、抗降低胆固醇作用越来越广泛。但是在发酵过程中又有 DNA， 像病毒它可以来捣乱。今天这个药物的市场可以是经济价值非常之大，呃，药物品种有一百多种，每年的话市值都超过了三百亿以上。占整个药物市场要超过百分之二十，我们每一十种、十多种的话，单子产品都超过十个亿美金啊。我们了解了 DNA， 了解了它的利和害，我们去利避害，是我们今天所说的要解码 DNA 的天职。我们地球今天面临着很多的危机，人类的挑战很大，因为能源的危机、资源的危机、食品、药品，还有生物物种的消亡。这都是给我们人类提出了巨大的挑战。地球也是石化资源开始淡缺，环境越来越恶化。这些化石的资源都是不可再生的，嗯，迅速的枯竭，而且产生大量的二氧化碳气体排放到我们这个地球的空间，还有焚烧垃圾，还有一些环境的污染。我们今天大量的碳资源呐、啊，都不可再生，当然都是能源副业。能副产品没有充分利用，全球每年有一千七百亿吨的生物质，利用率只有 3.5% 我们如果能够把它的利用率改变成 5% 啊，我们就可以，好比说用到它生产柴油或者石油。今天我们整个全球的石油的总量，都可能达到。我们每年生产的七亿吨的秸秆，其中两亿吨都是就地焚烧的。而且这种就地焚烧的话，要靠农业生物技术来改变它。我们今天很多的产品，像通过生物炼制、发展细胞生物工厂来进行生物催化，把这种可再生的生物生产过程中的副产品变成能源产品、生物材料、化工产品，像有一些。这个洗涤呐、啊、化工产品呐、啊，有益的。我们生物能源上面可以生产各种不同的液体的燃料，嗯、呃，像乙醇，原来我们汽油用它替代汽油，生物柴油用柴油和航空燃料的替代品。但是这些产品呢、啊，你像乙醇，附加值低，也容易腐蚀这个储存的设备。也也不能管道运输等等很多的问题吧，而且生物柴油也是植物油和天然气加成反应得到的，有一些问题。所以，发酵法生产柴油现在可能是出路。但是这个原料也是我们赖以生存的粮食啊。嗯，你像二零零六年美国大肆的发展这个生物油，那么使得这个整个的玉米的需求量增加，产量上涨百分之七十六。所以发展的方向。就是要用微生物的方法来改造代谢硫氢，用合成生物学的方法，而且要发展种植非粮的原料。另外，把环境中间大量的有毒有害化合物，像二恶英、多氯联苯、多溴联苯醚等等，把它转化成为二氧化碳和水，靠微生物。我们有毒有害的化合物，人类的活动产生很多焚烧垃圾，刚才讲了，我们反对，但是还是。每年有很多垃圾被焚烧，所以这种活动还要靠我们人类活动自己来解决，最终都要靠微生物的这个来把它降解，成为二氧化碳和水。像尼布林我们知道是很有害的，对身体、离子神经中枢，可以是说是麻痹我们的心脏，还有血压升高等等。这种有有一种微生物，它就可以降解它，使得它变成二氧化碳和水。石油也是。污染环境以后，海边的话，生物身上都是一生油，根本就无法生成，微生物废水理、富里、土壤环境的修复，现在就是要构建超级的微生物，使得它生长快速，把很多相机环境废物的基因都整合起来，使得它超级的对付这个地球上的一些严峻的污染。所以。新的疾病不断的出现，我们今天还要发展合成生物学的技术，使得它通过就像今后的药物的产生，就跟摆拼图一样，我们把这些基因把它跟它的化学结构进行分解，分解成各种不同的模块，哎，然后这些模块基因功能了解清楚以后，就把它放到边上，像拼图块一样拼出某种异想的药物。你像。某一个药物改变一个羟基的结构，颜色发生变化，功能发生变化，所以这都是今后趋利避害的方向。所以说，合成生物学是有广泛的前景。我们说，生物学家和工程师联合起来，对生物进行重新布线和编程。若干年以后，我们就可以生产更廉价的药。为汽车。提供绿色的能源，为治疗癌症等等医学的杂志提供技术的支支撑和手段，这种改变我们生活。我想的话，这个世纪听下来，我不知道大家被说服没有。确确是实，是生命科学的世纪，我们不了解、不理解生命科学，就无法理解这个世纪；不把握生命科学，不解码生命，我们就无法征服，就无法。改造生命，所以我们解码 DNA， 趋利避害是我们的天职和责任，是我们科学家和社会的共同责任。谢谢大家。